0: Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro, 10 horas da manhã, e a gente está junto para mais um Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês aqui na TV Cresce, nossos internautas que já estão se preparando para o fim de semana, que com certeza vai ser de bons negócios, né? Estamos todos aqui na torcida. Gente, hoje nosso assunto é imposto de renda pessoa física. Você já está pensando nisso? Você que vai fazer sua declaração... Vamos hoje tirar dúvidas sobre isso com o nosso amigo contador Fabiano Cota. Bom dia, Fabiano, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, é um prazer estar aqui de novo com você, retomando o ano, né? Então, eu queria agradecer pelo convite novamente seu e a gente está aqui para contribuir com todos aí. Bom dia a todos os corretores aí e vamos esclarecer as dúvidas de todos aí. Vamos tentar de todos, né? Mas com
0: a gente vai, vai conseguir, com certeza. O tema é, não é muito agradável, porque quando a gente fala em imposto, imposto de renda, a gente já começa a ficar preocupado, né? Mas a nossa intenção é justamente tirar esse medo e deixar as pessoas mais tranquilas, porque já que a gente tem que fazer, vamos fazer certinho para não ter problema, para não ficar na malha fina, né? e tirando as dúvidas é a gente isso. consegue um resultado bom. Então, vamos começar falando um pouco, Fabiano, sobre quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, porque tem situações que a pessoa é isenta, né? Então, eu queria que você é, explicasse um pouquinho para a gente quem é que está obrigado a declarar.
1: Legal, Sonia. Então, assim, o primeiro, o primeiro ponto que eu acho importante, assim, é quem teve imposto de renda retido na fonte, tá? Independente do valor. Né? Porque existe um, uma lenda sobre isso. Ah, eu ganhei 28 mil, não preciso declarar. Não. Se você ganhou 5 mil, mil, e teve imposto retido na fonte, tem que declarar. Tá? É obrigatório. Então, Segundo não é só ponto. se
0: basear no limite, né?
1: Sim, exatamente. Se o limite de 28 mil, 28 mil e é uns quebradinhos, né? 28 mil e pô, é... você estiver dentro desse valor, porém não teve imposto de renda retido, aí você está isento do imposto, tá? Se você teve bens é, no seu nome, a, 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 acima de 300 mil também é obrigatório, né? Se você recebeu o um abono emergencial do Covid, é obrigatório também, né? Lembrando que é obrigatório é, a declaração e se você receber acima é, de 22 mil, aí tem que fazer o um ajuste na declaração, tá? Rendimentos de é é não tributáveis acima de 40 mil. Então, são esses detalhes básicos, assim, acho que é importante
0: isso. Então, a pessoa precisa ficar atenta, porque não é só aquele limite. Ah, se você recebeu acima de tantos, Sim. né? Tem outras situações que a gente, gente também. Venda de
1: imóvel, fazer. né? Também é importante. Venda de imóvel. Deparar, uhum. é tá?
0: E quanto o corretor pode pagar de imposto de renda sobre uma comissão?
1: Então, a gente está falando de imposto de renda, de autônomo, né? Então, quando você se trata de autônomo, ele segue a tabela do imposto de renda normal, que é aquela tabela progressiva, né?
0: Uhum.
1: De 0 a 2 mil, eu vou usar números redondos, tá? De 0 a 2 é. mil é isento, de 2 a 3 é, é 7,5%, depois 15% e acima de 6 mil, 27,5%. Né? Então, o corretor sempre utiliza a tabela do imposto de renda, Tá? O fato gerador do imposto é sempre o recebimento da comissão. Então, recebeu no mês de fevereiro, o imposto é devido no mês de março.
0: E aí tem que pagar aquele chamado Carne e Leão, é isso?
1: Carne e Leão, exatamente. É, existe o um sisteminha na Receita, né, que você pode baixar na sua máquina, Carne e Leão, e lá você faz todo o preenchimento e diz o mês que você está recebendo a comissão, né, e aí você pode apurar por lá e já emite a guia também.
0: Já é, para um, é mais fácil para quem não tem muita habilidade com, essa, com esse universo, né?
1: Sim, sim, porque o sistema já controla o valor, depois ele também controla para você fazer o teu, a tua declaração do imposto de renda, né? E lá você já vai ter os valores, o valor do, do cálculo do imposto, e aí depois é só transportar esses valores, esses dados, para a declaração do imposto de renda pessoa física.
0: E como é que o corretor faz para... Você falou que é um aplicativo? É isso? Sim.
1: No site da Receita, você pode digitar é, Carnê Leão 2021 ou 2022. Cada ano tem o seu aplicativo, né? Um aplicativo por ano. Baixa o aplicativo e ele, e ele é... É outro é aplicativo, né? Você é, vai digitando né? suas informações, ele vai seguindo passo a passo, aí depois você declara o rendimento e ele faz o cálculo.
0: Bacana, para quem não, ah, é não conhecia, né? E... Sim. Fabiano, qual que é a diferença na declaração? É, você estava tá, falando de corretor autônomo, né? Qual Sim. que é a diferença da declaração do corretor autônomo para o contratado pela imobiliária?
1: Então, na verdade, é, o corretor autônomo, ele presta serviço direto para o cliente, né? O corretor que é contratado pela imobiliária, ele presta serviço para o cliente da imobiliária. Porém, o pagamento da comissão, né? É feito da mesma forma, né? Então, ele vai receber como autônomo, porém, ele está prestando serviço para a imobiliária. Então, segue aí, as mesmas como é que regras. E ele
0: assim. Ele tem que declarar, por exemplo, é, pelo CPF de, do cliente?
1: Normalmente, Sônia, quem paga o, o corretor é o cliente, né? Normalmente uhum. é. Mas tem casos que a imobiliária recebe o total do cliente e repassa parte do corretor, né? É, esse tipo de rendimento, né, ele o não, senhor ele não é indicado à fonte pagadora, né? Porque é rendimento de autônomo. Então, você não precisa declarar o, o, a fonte, né? Ah, foi o fulano de capital que me pagou, né? Não. É. declaração de imposto de renda só é somado os rendimentos do autônomo e você faz a, o cálculo do cameleão.
0: Entendi. Né? Então, por então, exemplo, eu, eu recebi desculpa, mil
1: reais de um cliente, pessoa física, e eu recebi mais mil reais da imobiliária. Aí eu, eu, eu somo os dois valores, lanço na linha do mês que você recebeu, né, que entrou o dinheiro na sua conta, e aí você faz o cálculo do imposto.
0: Uhum. Então, ele não precisa ah. se preocupar em identificar o cliente no momento da declaração, né?
1: Não, nesse caso, não.
0: Nesse caso, ah, não. Legal. E quais as despesas é, que, em geral, podem ser deduzidas no imposto de renda?
1: Então, é, as despesas médicas, né em geral... Consulta médica, plano de assistência médica, tá? Lembrando que a despesa tem que ser do declarante, né? Se caso for de terceiro, ou seja, dos seus dependentes, que eles estejam declarados na declaração para não ter problema de confronto de informações, né? Então, por exemplo, eu tenho assistência médica, né? Eu sou o titular, eu pago, e eu tenho meus fil minhas filhas como dependentes, e eu tenho minha esposa como dependente. Então, eu lanço individualmente, por CPF, a despesa. Porém, eu vinculo o beneficiário independente, certo? O que não se deve fazer é somar todo o plano porque eu pago e, soma, e lançar no meu CPF. Aí vai estar errado, a receita vai, vai, vai cair na malha fiscal. Tá?
0: E, por exemplo, se eu pago a assistência médica uh, do meu marido, por exemplo, e o meu marido faz a declaração dele em separado, eu posso não. declarar esse pagamento na minha declaração ou não? não.
1: No caso, você vai declarar o que é a parte sua, né, na sua declaração, de acordo com o relatório do convênio por CPF. Tá. você pode fornecer para ele o um relatório e ele declara na dele, independente de quem
0: pagou. Ah, então ele poderia deduzir da dele. Sim. Mas sim, eu sim. não posso declarar na minha.
1: Não, porque ele não é seu dependente. Né? Ah,
0: então precisa pagar. E aí,
1: sim. E aí você pode também lançar as despesas médicas, né, Sônia? Em geral, é. consulta médica. É, dentista, psicólogo, psiquiatra, enfim, toda a parte de, de médicos você pode declarar a dedução, você pode declarar também a dedução de, de é, estudo, né? Dos, dos dependentes de seu. Tem um limite lá, né? Você, por exemplo, gasta 10 mil de, de, de escola de, de instrução, porém você tem um limite por dependente no valor, né? Então é 30%, é 3 mil e alguma coisa. Então, você gasta e 10 mil só dentro escolar. dos 3 mil. Material escolar, não. Não é dedutível. Não. não é dedutível. Tá? Mesmo então... que eu
0: compre apostilas da escola. Isso não entra. Se,
1: é, se caso as, as apostilas estiverem incluída na mensalidade, pode.
0: Mas se você pagar não. a parte, não. A parte, não. não. Entendi. Então... E em termos de Covid, né? eu acho que deve ter surgido uhum. algumas dúvidas aí com relação a teste de Covid, enfim, internação. Você pode deduzir o teste de Covid?
1: Então, o teste de Covid ele pode ser deduzido caso você pague a conta do hospital e ele esteja incluído na conta. Né? Por exemplo, o hospital, toda despesa com hospital é dedutível. Então, o teste do Covid está lá? Você pode deduzir. Só que se você tiver um teste de COVID particular e você, você receber um recibo, por isso você não pode deduzir. A receita não tem esclarecimento sobre é, esse tipo de dedução, eles não, não têm essa, essa norma, tá? É igual é, você fazer, por exemplo, é, vacina, né? É. Se você faz a vacina incluindo num, numa consulta médica, você pode deduzir. Se você simplesmente toma a vacina e tem o um recibo da vacina, você não pode deduzir.
0: É complicado isso, né? Porque é. É, a gente não, não tem essa noção, né? Geralmente você vai falar vacina, vacina é vacina. Né? Sim, com Qual certeza. a diferença, certeza. né, de eu ter um recibo só da vacina ou ele tá incluído na receita médica, né?
1: É, exatamente, é como hospital, né? Você tem um teste do Covid particular, você tem um teste do Covid, você pagou ele na cons... no hospital, lá na conta do hospital, porém, ele não é dedutível é, quando ele é tratado de uma forma independente. Né?
0: É, e, e ultimamente a receita anda tão rigorosa que é, você, que é um uma pessoa vai que tem um rendimento normal, como qualquer, vai, Sim. classe média, enfim, não é milionário, Sim. não tem Sim. você não espera e você acaba é, é, caindo na malha fina você fala, nossa, eu, por que, né? E às vezes por uma coisinha à toa, né? Por um, um errinho à toa, aí você acaba tendo é, problemas de superar, é, né?
1: É, são detalhes por, por, por achar que, é, que faz sentido você ter esse direito, né? Mas, na verdade, é, aí, aí tem que pedir a ajuda de um profissional se interar na informação da lei, né? Porque isso é importante. Então, esses detalhes é que fazem a diferença, né, Sônia? Ah, um detalhe, certeza. você cai na malha filha, né? Por um detalhe. Com só.
0: certeza. E para o corretor, tem diferença na hora que ele vai declarar rendimento com imóveis alugados ou com imóveis vendidos? Como é que funciona?
1: Então, na verdade, o rendimento, ele é de ele é, de certa forma, como autônomo, igual, né? Então, é aquilo que eu expliquei: você tem mil reais que você atendeu um cliente e recebeu a comissão, você ganha mil reais da imobiliária por você ter intermediado um negócio da imobiliária e você tem administração, por exemplo, de locações. Mais mil reais, soma, então mil mais mil, mais três mil, aplica no rendimento tributável no Carne leão, no, no programinha, e você vai
0: ter o um imposto a pagar e o proprietário do imóvel? Tem diferença na hora que ele vai declarar se ele vendeu o imóvel ou se ele alugou o imóvel?
1: Então, o proprietário são coisas distintas. Né? Então, o proprietário, por exemplo, que vende um imóvel, ele tem que verificar o ganho de capital, a questão do custo de aquisição, né? se houve benfeitoria no tempo, faz o cálculo e aí paga o imposto de ganho de capital.
0: Uhum. Se ele alugou
1: o imóvel, o rendimento tributável para ele também, ele vai, ele vai deduzir a parte da comissão que ele que ele é, paga o corretor. Então, por exemplo, ele ganha mil reais, paga R$100 reais de comissão, ele recebe um micro de novecentos. Então, no rendimento tributável,
0: paga o imposto. Mas a, a dinâmica é praticamente a mesma, a né? A
1: mesma, a mesma. De ordem é, na outra ponta, né, Sonia?
0: E aí você estava falando de ganho de capital. Tem algum caso de isenção de imposto no, com ganho de capital? Sobre o ganho de capital?
1: Tem. É, tem, sim. É, hoje tem um benefício que se você, por exemplo, vende um imóvel, né? é, você tem um prazo de seis meses para comprar um novo imóvel. Se você utilizar o valor integral da venda, você fica isento do imposto. Né? Dentro se você... desses seis meses? Dentro de seis meses. Então, eu vendi tá. hoje o um imóvel, eu tenho um prazo de seis meses para comprar um novo imóvel. Tá bom. Uhum. Se você utilizar o valor integral, você é isento do imposto. Se você utilizar parcial, você vai pagar parte do imposto, ok? Ah. Esse benefício, ele pode ser utilizado apenas uma ah. vez a cada cinco anos.
0: Ah, então precisa é. tomar cuidado também, não é assim, né?
1: Não, não é todo ano que você pode usar esse benefício, tá? Você pode usar ele apenas uma vez a cada cinco anos.
0: E isso independente do imóvel?
1: Independente do imóvel, não. Não. Independente do valor do imóvel, sim, mas... Não, o é... que eu digo é assim,
0: por exemplo, é, não do valor, mas eu tenho um imóvel, né? Uh, eu negociei esse imóvel sim. esse ano. Uh, dentro desses seis meses, nesse, nesse período, eu posso uh, ficar isenta do ganho de capital.
1: Sim, sim. Imóveis residenciais, tá? É exclusivamente é. residencial.
0: E é isso que eu ia te perguntar. Agora, Sim. se eu tiver um outro imóvel, por exemplo, uma sala comercial,
1: uhum. nesse mesmo uhum.
0: período e eu também negociei, eu também posso ficar isenta, não?
1: Não, nesse caso não, porque é comercial e porque você já utilizou o benefício uma vez nos, nos cinco dentro dos cinco anos. Né? Então, primeira exclusão do benefício é por ser comercial. Pelo fato tá. de ser comercial, já não entra no benefício, tá? Tá. só imóveis residenciais.
0: E mesmo que eu tivesse duas casas, se fosse no mesmo período, eu só poderia é, ficar Utilizar isento em uma. Tal, em uma. Exatamente. Entendi. Exatamente. E no caso de valorização, se houver valorização do imóvel negociado, como é que o corretor deve declarar isso?
1: Se houver valorização do imóvel declarado, é, o imóvel, pelo custo de aquisição? Imóvel você...
0: Negociado, né? Ele negociou o imóvel, o imóvel valorizou. Como é que ele pode trabalhar isso?
1: Então, a valorização do imóvel, é, no tempo, por exemplo, ele comprou o imóvel há dois anos atrás, né? Ele pagou 100 mil e valorizou para hoje, né? Uhum. Porque valorizou a 150, não é isso? É essa a pergunta? Sim. Tá. O 50 mil, ele entra no cálculo do ganho de capital, porque houve um acréscimo, né? A Receita Federal não permite valorização do bem para efeito de cálculo de ganho de capital. Tá? É. Ela não permite a correção monetária do bem, né, Sônia? Então, é uma valorização de mercado, certo? Então, o mercado teve uma valorização dos imóveis e você aí você aplica a regra do ganho de capital.
0: Tá. Okay. Nós temos uma pergunta aqui da internauta Sônia Leite, me achará, uhum. qual a diferença em percentual para pagamento do imposto de renda se o corretor paga pelo CNPJ ou pelo CPF?
1: Oi, Sônia. Tudo bem? Boa pergunta. Então, é, Sônia, esse, esse cálculo, ele, comparativamente, é importante você ter por quê? Porque o custo do imposto para a pessoa física, ele entra na tabela progressiva. Né? O custo do imposto para o CNPJ ele entra no cálculo e na regra do, do, da tributação para a pessoa jurídica, no caso aqui, Simples Nacional. Tá? É, então, o cálculo que, que eu estimo, né, que, que nós fazemos essa estimativa, é um terço do valor a, a, da pessoa jurídica para a pessoa física. Ou seja, você tem uma redução de 60% do valor do imposto pago pela pessoa jurídica. Tá? Então, se você tem um imposto de mil na pessoa jurídica, você pagaria 300 350, né? mais ou menos. Então, é uma redução significativa, tá bom?
0: Bastante, né? É importante uhum. saber esse
1: comparativo, né? Uhum. Que você tem a opção de escolha, né? Você pode ser uma pessoa jurídica ou você pode ser uma pessoa física. entendeu? No então, momento é, da declaração, é né? Exatamente. É, no é. momento não, da declaração não, né, Sônia? Mas no momento do planejamento tributário para o teu negócio, né? Porque eu sou um autônomo, eu estou recebendo tudo na pessoa física mas eu quero pagar menos imposto e declarar o mesmo valor. que alternativa eu tenho? A alternativa é fazer um estudo na pessoa jurídica. Você pode abrir uma pessoa jurídica, recebe pela pessoa jurídica, paga menos imposto e recebe a tua comissão com né? um líquido maior, né? porque você pode uhum. ter um líquido maior pagando menos imposto, né?
0: É, A questão é fazer esse planejamento, né, Fabiano, porque Exatamente. Uh, a carga tributária que a gente uh, recebe, que a gente tem já é alta, né? E se a gente não fizer um planejamento, com certeza, a gente vai acabar perdendo dinheiro, né?
1: Ah, com certeza. É porque a maioria dos corretores não sabem as opções que eles têm, né? Então, eu acho que isso é importante ter esse conhecimento, sabe? Que você pode optar por um ou por outro, né? Porque normalmente é. os corretores, Sônia, eles imaginam que só pode ser pessoa jurídica que é imobiliária, né? Que tem tá estabelecido, que tem espaço grande, com sala, não. Você pode ser um corretor PJ, é, prestando serviço para os seus clientes como PJ e não como autônomo, você mesmo, entendeu? Não precisa é, ter um espaço né? é, exatamente, é um microempresário, né? É, exatamente, é um microempresário, exatamente.
0: E uh, é preciso declarar as benfeitorias uh, feitas no imóvel?
1: Sim, com certeza, né? Com certeza. Então, eu tenho um imóvel, eu fiz uma reforma, né? Com as notas fiscais que você utilizou para a benfeitoria, você, você se apropria do valor e inclui como benfeitoria do imóvel e te ajuda a aumentar o valor do imóvel para efeito do ganho de capital, né? Eu comprei um imóvel por 100 mil, né? eu gastei 20 mil como reforma. Então, eu tenho 100 mil mais 20. Se ele valorizou para 150, a minha diferença não é mais 50, é 30, né? Então, eu pago imposto sobre uma base de cálculo menor. É importante, tá? Mas é, atenção, né? Você tem que ter comprovação da despesa para poder... Se a receita questionar, você tem que comprovar a benfeitoria, tá? Isso é importante, tá bom?
0: Então, você tem que ter, por exemplo, o pagamento que eventualmente você fez para um, um pedreiro, uh, você Sim. consegue declarar também uh, o material que você comprou, material de construção... Sim.
1: Material é mais fácil, né? material é mais fácil porque você pede a nota na, na, na... na loja, né? Na loja de, de material de construção.
0: Uhum.
1: Normalmente, o, o pedreiro ele é autônomo também. Normalmente, ele não emite nota, ele não emite recibo. Uhum. Então, aí fica mais difícil declarar. Né? Mas se Mas você, é por possível. exemplo. Contrat...
0: ele emitir um recibo, é possível.
1: É possível, é possível. Ou então, se você contratar uma empresa de construção, né? ele vai te emitir a nota de... sobre, a, sobre a obra, vai. Uhum. Tem muita empresa que faz reforma né, de imóveis e tal, e emite nota. Isso é comum. Se você contratar um autônomo, já é mais difícil. É. Ou então, se você pedir um recibo para ele, é capaz de ele te cobrar o imposto em cima do recibo ainda.
0: <risos> então, precisa ver se vale a pena. É, precisa ver se compensa, né?
1: É, o correto é. seria todo mundo emitir o recibo e pagar o imposto, né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas não sabem nem que tem que fazer isso. Né?
0: Com certeza.
1: É uma, obrigação, é uma obrigação, mas passa a ser uma... Uma, uma segunda opção, né? Faz sentido isso, mas é o é. um Brasil tem tem essas é, falta de informação Eu também
0: até pela carga pelo excesso de carga tributária, as pessoas acabam ficando meio sim. revoltadas com isso, né? Sim, sim, sim. João Henrique pergunta o seguinte, posso declarar com contrato de compra e venda
1: declarar uma venda de imóvel? É... No, no, se ele puder João, se você puder esclarecer melhor a tua pergunta acho que fica né, fica melhor, tá bom? se você pode declarar a compra de um imóvel se for uma compra de imóvel, pode declarar com um o contrato de compra e venda sim desde que depois você leve o registro não tem problema nenhum, se essa for a pergunta é nesse sentido sim uhum.
0: e caso o corretor seja casado e os seus honorários sejam depositados numa conta conjunta com o cônjuge como é que deve ser feita essa declaração dos dois?
1: Então, Sônia, normalmente existe um titular da conta, né? Pode ser conjunta? Pode, pode. Pode depositar nessa conta sem problema, né? Esse rendimento sendo é, rendimento do titular, ou seja, da pessoa que, que vai, fazer o, vai, vai fazer a declaração total e o cônjuge não tem essa atividade, você pode fazer uma declaração em conjunto com o cônjuge ou você pode fazer separado, e esse rendimento específico você pode lançar na sua declaração independente do cônjuge, entendeu? Então, são uhum. duas, duas situações. Né? Se o cônjuge é, sua de, é seu dependente e você tem em comum uh, a declaração, você pode fazer em conjunto, né? declarando o rendimento como você sendo o, o prestador. Ou separado, você declara do total como sendo seu, independente, de qual conta, né? independente da conta que entrou, se é em conjunto ou separado e o cônjuge vai separado também de acordo com o rendimento dele. entendeu? Uhum. Então, então, o importante é que o honorário seja declarado de quem, de fato, realizou a prestação de serviço.
0: Tá. O João Henrique está dizendo que, tá, que já foi respondido. Então, era exatamente ah, okay. essa... A tua interpretação estava correta da pergunta. Ah, ok. Legal, João. E no caso da compra de um imóvel em conjunto com outra pessoa, como é que deve ser feita essa declaração?
1: É, da mesma forma, Sônia, por exemplo, em conjunto com um terceiro que não seja seu cônjuge, né? É. Acho que é nesse sentido a pergunta, né? Sim. Então, eu, comprei, eu e a Sônia resolvemos comprar um imóvel 50% cada um, né? A, como investimento, ou talvez, né? Então, eu declaro 50% na minha declaração e a Sônia declara 50% da declaração dela. Né? Então, cada um tem a propriedade de 50% do imóvel. Tá, tá. Né? Se for cônjuge, você pode declarar na mesma declaração, né? 100% do imóvel. Né? Então, automaticamente, quando você é casado, dependendo do regime de comunhão, claro, né? é, já participa de 50% cada um. Então, comunhão parcial, normalmente, no momento da compra, já, já é 50% de cada pessoa. Né?
0: Tá. João Henrique pergunta mais... Faz mais uma pergunta. Sim. Na permuta... Uh, podem ser dois imóveis permutando por um eu não consegui entender bem a questão deles pode se pode ser
1: pode ser pode ser é, na permuta eu tenho dois imóveis né e eu quero comprar o um imóvel da Sônia que tem um imóvel eu é. posso dar os dois imóveis como permuta para comprar um imóvel
0: sem problema e okay? isso pode ser declarado normalmente
1: Pode, pode. Pode ter torna, por exemplo, os meus dois imóveis é maior, o valor é maior do que o seu, um imóvel. Ah, então tem que me tornar, tem que me devolver um valor, né? Você pode ter a torna também, então, tudo de acordo com o valor e o negócio, né? E a Desde que
0: for tudo bem explicado, não tem problema, né?
1: Desde que seja tudo bem explicado e esteja no contrato, né? E na escritura, porque a permuta também é escriturada, né? Então, uhum. o negócio tem que ser esclarecido no momento da escritura, né? Então. Esse é, o, esse é o objetivo.
0: Tá. E o corretor tem que fazer... O que, que o corretor tem que fazer com relação ao auxílio emergencial do governo? Ele, se ele recebeu esse auxílio, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que declarar?
1: Então, quem recebe auxílio emergencial é obrigado a declarar, né? E se você recebeu rendimentos é, tributáveis no ano de 2021, que nós vamos fazer agora o imposto de renda, né? Referente a 2021. Acima de 22 mil... Né, você tem que devolver o abono para o governo. Tá? Isso é, já é feito o um ajuste na declaração. Então, o, a Receita quer saber quanto você teve de rendimento tributável, quanto você recebeu de auxílio, porque você pode imprimir o, o informe de rendimento do auxílio lá na plataforma do, do, do auxílio emergencial, é obrigado a declarar. Tá? Uhum. E você tendo um rendimento acima de 22 mil, o próprio sistema da Receita ele já vai fornecer o DARF para você recolher e devolver o dinheiro do abono para o governo. Tá? Isso é obrigatório. Se caso não for feito, futuramente você pode ser cobrado por isso com multa e juros. Tá? Então, cuidado, que esse é um ponto bem relevante. né?
0: sai tem mais muita caro, gente, isso.
1: Sônia... É, porque, sim, tem muita gente que recebe o abono, fala, ah, tranquilo, é um abono que eu recebi por, por eu não estar recebendo de, eh, rendimento, e eu, depois, tranquilo. né? Não, existem regras que você tem que seguir para poder... Eu tive um caso de uma cliente que ela, ela era, corretor, era corretora de... de Investimento, né? E em 2020 ela não recebeu rendimentos no começo do ano, então ela optou pelo abono. E como uhum. ela é solteira, ela recebeu seis mil reais de abono em 2020, tá? Um valor relevante. Ela falou que ajudou bastante ela. Só que no decorrer do ano, depois de julho, ela teve rendimento, né? Que superou os 22 mil. Acho que foi, se eu não me engano, foi 50 mil, 60 mil. Quando eu fiz o imposto de renda dela, automaticamente a Receita já fez o dado para devolver seis mil reais para o governo, né? Então, precisa tomar muito cuidado
0: com isso. E ela deve ter ficado bem surpresa. Ela ficou muito surpresa, muito <risos> surpresa. Então,
1: ela não acreditou, na verdade, mas... Aí ela foi pesquisar né, se fazia sentido o que eu estava falando e, realmente, era aquilo mesmo, né? Tem que devolver o dinheiro.
0: É, precisa tomar cuidado. A Gisele Silva pergunta, honorários judiciais de cliente recebidos por advogado que repassa ao cliente. Como ambos devem lançar nas respectivas declarações de renda?
1: Então, honorários judiciais, o advogado, ele, ele, ele deve lançar os honorários é, como recebidos, né? Então, existe o um repasse, existe a parte do advogado e a parte do cliente, né? Isso é, isso é, é colocado em processo, né? Se caso não estiver em processo, ele tem que fazer o um recibo que ele repassou para o cliente justificando a diferença do, do honorário pelo repasse, né? Então, por exemplo, eu recebi o, o, a causa foi mil reais, né? Eu recebi o advogado recebe 30% do honorário, ele declara os 30% como rendimento e o cliente recebe é, os R$ 700 reais como a título de, de indenização pelo processo. Então, cada um declara a sua parte, mesmo passando o dinheiro todo pelo advogado. Ah, isso é permitido. Por quê? Porque o, normalmente o dinheiro entra na conta do advogado e depois ele repassa. Uhum. E aí tem que ser feita toda a documentação para que ele prove né, que aquele valor é referente ao processo, que foi pago ao cliente, né, a parte dele, e ele recebeu o honorário pelo serviço.
0: Deixar tudo é. bem documentado. né? Não Muito ter
1: documentado. documentado. Muito documentado,
0: exatamente. A Sônia também pergunta o seguinte, qual modalidade de CNPJ você indica para o corretor de imóveis?
1: Então, Sônia, a modalidade é... pode ser hoje uma limitada individual, tá? porque limitada agora não precisa mais ter dois sócios. Então, você pode fazer uma sociedade limitada, sub unipessoal. Então, seria só você como sócia. A tributação é simples nacional. tá? Anexo 3. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Se você fatura 15 mil por mês, até 15 mil por mês no ano, então, o total no anual seria 180 mil, você vai pagar uma média de 6% de imposto. Que daria R$ 900 reais por mês.
0: Isso é o total ah, que você vai pagar de imposto? Total. Já inclui total. tudo?
1: Inclui tudo? O fatura, é, inclui tudo. Exato. E inclui tudo a parte da comissão, né, Sônia? Uhum. Porque o sócio ainda tem que pagar o Prolabore, que é referente à parte do INSS. Mas como a pessoa jurídica é bem flexível, você pode ter um Prolabore mínimo, que é um salário, e você vai pagar mais cento e, vou por 130 reais. Então vamos supor que entre o imposto da comissão mais o INSS. Você vai pagar em torno de mil reais por mês, mais ou menos, isso, tá? Então daria seis por de imposto, que é bem, bem significativo. Né?
0: É, compensa, né, para o corretor Sim. em relação é que normalmente nossa, o, no o corretor ele não
1: paga o INSS como autônomo, né? Uhum. Todo mundo acha que o INSS você não precisa pagar, né? Mas na verdade você tem que pagar o INSS de acordo com o seu rendimento, entendeu? De acordo com o seu rendimento. Se eu recebo 3 mil de comissão, eu tenho que pagar o INSS sobre 3 mil, que é uma alíquota de 20% como autônomo. Então, além do imposto de renda, você ainda tem que pagar o INSS. 90% dos autônomos não pagam o INSS relacionados ao rendimento que recebem.
0: Geralmente, você paga um valor mínimo, né?
1: Sim. Ah, eu vou pagar por tarizinho. um salário.
0: Porque...
1: Exatamente. Salário. Um salário você pode optar sendo PJ. tá? Sendo pessoa física, autônomo, CMT. Qualquer outro tipo de, de, de relação que você utilize a tabela do Imposto de Renda Progressivo você, é devido ao INSS. Inclusive, a Receita Federal pode cobrar o INSS, tá? futuramente.
0: Uhum. Então, nós temos uma tá? pergunta Legal. aqui, uh, Fabiano, do, do nosso Legal. internauta, que nós já estamos no, no finalzinho Estourou. do nosso bate-papo. É, o João Viana perguntou, o imóvel rural como tributo ganho pelo valor de compra e venda ou pelo valor do ITR lançado no ano da compra e no ano da venda? Qual opção é a melhor ou está correta?
1: O João, uma excelente pergunta. É... João, não tem opção. Né? Você tem que sempre calcular o ganho de capital na compra e na venda pelo custo de aquisição. Né? Sempre aquisição. Se foi feito a benfeitoria, soma-se a benfeitoria. Se não foi feito, não soma a benfeitoria. Sempre utiliza uhum. o de custo de aquisição. E o valor da venda. A diferença, você calcula o imposto do ganho de capital. Tá? O ITR, assim como o ITBI, né, em caso de imóvel urbano, ele é um valor... É, a, a tabela né, do valor final do imóvel, assim como a tabela do valor do, valor do, do imóvel rural e o ITR, você utiliza para efeito referencial, não para efeito de base de cálculo do ganho de capital. Tá? Isso é importante, tá? isso é importante.
0: Fabiano, quero te agradecer a participação aqui conosco. Eu sei que esse assunto é um assunto bastante complexo, tem vários, né, várias nuances aí, então acredito que a gente, antes do, da, do prazo final da entrega do Imposto de Renda, a gente ainda volte a conversar sobre isso para esclarecer as dúvidas dos nossos corretores e para que não haja problema com a receita, né? Ninguém fique preso na malha fina, às vezes por uma questão boba, né? Às vezes por um detalhe bobo que a gente não percebe na hora de declarar. É preciso estar atento. Teus então, contatos estão aqui na tela, para quem tiver mais alguma dúvida, entrar em contato com o Fabiano, o pessoal da Fiscotec também. E espero contar com você em outras oportunidades.
1: Com certeza, com certeza. Vamos estar aqui, sim, Sônia. Só aguardo o teu convite aí a agendar o horário e o dia e o horário aqui. É sempre de sexta-feira, lógico, dia e horário, não, dia, né? Porque nós vamos estar juntos em março para a gente poder... Então, o pessoal que tiver dúvidas, aí anotem, né? E aí a gente pode fazer em março, Sônia, talvez, recebendo, recebendo perguntas dos ouvintes, né? Sim. E aí seria sim. legal, porque é, vai ter, com certeza. Eu Só não sabemos a data, né, Sônia?
0: Com certeza. Vamos Mas eu agradeço assim. o
1: convite. Agradeço antes de
0: a gente, antes de, de, de estourar o prazo, né? Não vamos fazer que nem todo brasileiro, Não, que deixa para a última hora, né? Não, e você pode. Vamos mesmo. prestar atenção e planejar a declaração para que tudo saia correto.
1: Top, tá bom? Top. Obrigado. Fabiano, pelo muito convite, obrigada juntos, tá bom? Bom obrigada a
0: todos, todos que nos acompanharam hoje. Conto com vocês para as lives que ainda uh, acontecerão hoje, ao uhum. final do dia, às 20 horas, desculpa às 20 horas, e um grande abraço, um bom final de semana a todos. Um beijo grande. Beijo.